0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين في الحلقات الماضية تحدثنا عن قراءات في علامات الظهور والذي نريد أن نقوله في هذه الحلقة ونشير إليه أن للأسف الشديد أن هناك قضية لا بد من الإشارة إليها والتأكيد عليها وهي أن مسألة القراءة لعلامة الظهور لا تعني تحفيز الإنسان على أن يطبق هذا المصداق على تلك العلامة يعني الذي يحدث عندنا من خلل في قراءات علامات الظهور أن هناك تطبيق غير صحيح لهذا المصداق على تلك العلامة أو هذا المصداق على ذلك المفهوم، حسب ما يفهمه القارئ، وحسب ما يفهمه أو يسمعه المتلقي. كثير منا يتشوق، بل كلنا نتشوق لظهوره عليه السلام. وكلنا يتشوق لسماع ظهور قضية، يعني قضية ظهور الإمام عليه السلام. وكثير منا يتشوق لسماع علامات الظهور إلا أننا يجب أن نحترم هذه العلامات بأن نقرأها قراءة كيسة وقراءة عاقلة يجب علينا أن نحترم ما اه تمنى عليه من قيل أهل البيت عليهم السلام في علامات الظهور لا يمكننا ان نطبق هذه المصادق على هذه العلامات بشكل عشوائي. ولذلك ما يحدث من خرق للعقليه الاسلاميه من خرق للمعرفه البريئه هي ان نقرا قراءه غير صحيحه وقراءه مستعجله وقراءه غير واضحه لعلامات الظهور بان نطبق هذه المصادق على هذه المفاهيم. مثلا حينما نريد ان نقرأ عن النفس الذكية نقول ان من الناس هو النفس الذكية، ان من الناس هو النفس الذكية، نعم هناك من الانفس الذكية التي قتلت على ايدي الظلمة على ايدي الحاقدين على ايدي الارهابيين كثير الانفس الذكية التي قتلت تمثلت في كثير من علمائنا رضو عن الله عليهم كثير من شهدائنا، كثير من أبنائنا، كثير من أحبائنا الذين ليس لهم ذنب إلا ولايتهم لأمير المؤمنين عليه السلام. ليس لهم ذنب إلا لعلاقتهم بأهل البيت عليهم السلام. ليس لهم ذنب إلا لعلاقتهم بالله تعالى. ولذلك قتلوا لا لشيء إلا لهذه الهوية هذه الهوية الهوية المطاردة. لكن الذي نريد أن نتحدث عن النفس الذكية أو حينما تشير الروايات إلى النفس الذكية لا تعني كل نفس ذكية إنما التي تشير إليها الروايات من النفس الذكية هي النفس الذكية التي يدور عليها يوم الظهور التي يدور عليها يوم الظهور وليس غيرها نعم نحن لا ننفي أن كثير من الأنفس الذكية قد ذهبت وذهبت إلى بارئها بريئة قتلت على أيدي الظالم وقتلت على أيدي الإرهابي وقتلت على أيدي الجماعات المنحرفة إلى آخره لكن النفس الزكية التي أشارت إليها الروايات هي النفس الزكية التي يدور عليها يوم الظهور كثير من الذين يقرؤون علامات الظهور يستعجلون في تطبيق خصوف الشمس أن الشمس تخصف في نصف الشهر بالتأكيد في آخر الشهر عفوا حينما تخصف الشمس في منتصف الشهر وهي العلامة التي يشير إليها حينما يرون علامة كونية من خصوف الشمس أو خصوف القمر أو كسوف الشمس يستعجلون ويقولون نعم هي هذه العلامة حينما يرون مذنبا في الأفق يلوح يقولون هي هذه العلامة حينما يرون رجلا قد قتل وهتك الأعراض كما فعله الزرقاوي في العراق وغيره قالوا هو هذا السفياني هذه حقيقة علامات ظهور لكنها يجب أن تقرأ بعين ثاقبة وببصيره صحيحة دون أن أه تدفعها العاطفة ودون أن يؤثر عليها المؤثر الخارجي أه ولذلك أنا أنصح أخواني أه وكثير من المحققين الذين أرادوا أن يظهروا نواياهم الحسنة بأنهم قالوا هذه علامات الظهور قد تحققت ونحن نعيش في يوم الظهور وأن يوم الظهور قريب نعم نحن نأمل من الله تعالى أن يحقق يوم الظهور وأن نعيش في كنف الإمام المهدي عليه السلام قريبا وعاجلا لكننا لا يمكن لنا أن نقطع وأن نبت بأن العلامة الفلانية هي العلامة المتحققة هذه هي قضية مهمة يجب أن ندرسها ويجب أن نستعين بأهل الخبرة في قراءة وفي فهم علامات الظهور يجب أن نستعين بالعلماء في قراءة فهم وفهم علامات الظهور ولذلك يتساءل بعض ما هو دور علماءنا حفظهم الله تعالى عند ظهور الإمام عليه السلام هل سينتهي دورهم هل سيلغى دورهم نقول لا بد أن يكون لعلماءنا دور مهم وأساسي وهو أن هؤلاء العلماء سيشخصون يوم الظهور سيشخصون العلامة الفلانية عن العلامة الفلانية اذا سنستعين بالعلماء ونستعين باهل الخبره في تشخيص وتحقيق والتاكيد على هذه العلامه او تلك. آه هذا ما اريد آه ان اشير اليه واريد ان اؤكد عليه. آه وقد تحدثت في حلقات ماضيه عن علامات آه ظهور منها السفياني ومنها الخراساني ومنها آه اليماني كما اشرت. وأشير أيضا هنا إلى أن هناك ممهدات إلى أن هناك ممهدات لكل علامة على ما يعني يفرضه التحقيق الواعي والتحقيق المدروس أن لكل علامة ممهدة ممهد لهذه العلامة للسفياني ممهد وقد أشارت إليها هذه الروايات أن هناك مرواني يظهر قبل السفياني يرتكبه ما يرتكب السفياني، هذا المرواني ينتسب الى ال الى بني مروان، لكن يرتكب ويحقق ما يريد ان يحققه السفياني قبل ظهور السفياني. واعتقد ان هذه ممهده هذه العلامه او ان هذه الحركات هذه حركات ممهده لظهور هذه العلامات التي ستلوح بالافق القريب لظهور الامام عليه السلام. أيضا هناك ممهد لليماني أشارت إليه بعض الحركات هناك ممهد للخراساني وإلى آخره من الممهدات التي يمكن أن تحفز الذهنية الإسلامية بوجود هذه العلامات وبتحقق هذه العلامات العلامة الأخرى العلامة المهمة التي لا بد أن نشير إليها هي علامة الصيحة أو علامة قبل الصحيحة علامة قتل النفس الذكية. طبعا كما أشرت أن الإمام المهدي عليه السلام حينما يريد أن يتوجه من المدينة إلى مكة بأصحابه وبأنصاره ليعلن حركته العالمية ليعلن حركته الإلهية عند البيت الحرام عند الكعبة المشرفة كما أشارت إليه الروايات ويبدي بخطابه الأول ببيانه الأول وهذا البيان يتضمن بالتأكيد يتضمن أه الأسباب الموجبة لحركته الشريفة، الأسباب الموجبة لظهوره، الأسباب الموجبة لحركته الإصلاحية، يريد أن يبين أنه عليه السلام هو امتداد للأنبياء، ولذلك يقول الإمام علي السلام في بيانه: من يحاججني بإبراهيم فأنا أولى الناس بإبراهيم. طبعاً في البدء يقول من يحاجزني بآدم فأنا أولى الناس بآدم، من يحاجزني بنوح فأنا أولى الناس بنوح، من يحاجزني بإبراهيم وهكذا كل الأنبياء يعني أنبياء أولي العزم يعددهم ويقول هذه الأطروحات، الأطروحات الأنبياء حركة الأنبياء الإصلاحية أنا أولى الناس بها، أنا سأحققها بإذن الله تعالى، أنا سأبارك هذه الحركة وهذه القضية قضية الأنبياء ومسيرة الأنبياء الإصلاحية، ولذلك سيكون بيانه بيان يطمئن الناس ويطمئن العالم بأن حركته حركة سلام وحركة إصلاح وليست حركة انتقام وليست حركة قتل وليست حركة دم. الإمام عليه السلام يريد أن يفاوض أهل مكة ولذلك يقول عليه السلام ان اهل مكه يا اصحابي ان اهل مكه لا يريدونني لماذا لا يريدون يريدونه لانه سيتعارض مع كثير من المصالح المصالح وان اهل مكه ستقول عندهم او ستنعد عندهم الثقافه المهدويه ولذلك حينما يتعرض الامام عليه السلام في حركته بالظهور بالتاكيد سيعاني من تمرد وسيعاني من معارضه وسيعاني من حركه حركه هذه الحركه تحاول ان تعرقل مسيره وتعرقل بيانه العالمي. يقول من يعينني على ان يكون رسولا مني الى هؤلاء ليبين الاسباب الموجبه لحركتي الاصلاحيه. فيقوم رجل وهكذا ذكره الشافعي المقدسي في البدء والتاريخ وهو من علماء اهل السنه وذكره ايضا نعيم بن حماد المروزي في الفتن والملاحم وذكره الكثير من اهل السنه وذكره ايضا المحققين من الشيعه على اساس الروايات الوارده عن الائمه عليهم السلام يقول من يعينني على ان يوصل هذه الرساله الى اهل مكه ويبين لهم هذه الحركه. طبعا حدث ذلك عند مع معارك صفين او في معركه الصفين احدى معارك صفين الامام امير المؤمنين عليه السلام اراد ان يوضح لاهل الشام بان حركته حركه اصلاح وليست حركه معارضه وليست حركه انتقام وليست حركه قتال ولذلك ارسل بعض اصحابه وكان شابا أرسله الإمام أمير المؤمنين عليه السلام إلى الجيش الشامي رافعا من القرآن وأراد أن يحاججهم بالقرآن إلا أنه للأسف الشديد لم يكن حديثه حتى قتله أهل الشام وكان شهيدا شهيد الكلمة وشهيد الرسالة وشهيد السلام الإمام الحسين عليه السلام كذلك في حركته في كربلاء في معركته في كربلاء أيضا حاججهم كثيرا وبعث إليهم الرسل ليبين انه عليه السلام لم ياتي لحكم او لم ياتي لقتال انما اراد الاصلاح في امه جده. هكذا الامام المهدي عليه السلام في حركته يريد ان يحاور الناس، يريد ان يحتج على الناس بان حركته هي حركه اصلاح، حركته حركه سلام. ولذلك يقوم هذا الشاب ويتبرع ويقول انا يقول له الامام عليه السلام انك ستقتل، يقول لا بأس مقابل ان اوضح للناس وان احتج على الناس بهذه الرساله. طبعا يذهب هذا الرجل ويشير اليه المحققون بانه كما اشار اليه الشافعي المقدسي بانه من بني هاشم يذهب الى الى مكه ويبين لهم يريد ان يبين لهم بان حركه الامام عليه السلام هي حركه اصلاح وليست هي حركه معارضه لاحد. آه الامام المهدي عليه السلام لم ياتي من اجل آه كرسين ولم ياتي من اجل طموح اخر انما طموحه الاصلاح في امتي آه جده رسول الله صلى الله عليه واله الا ان هؤلاء للاسف الشديد لم يفهموه او يفهموه الا ان مصالحهم ستتعارض مع, مع حركه الامام المهدي عليه السلام فياخذونه ويذبحونه كما تشير الى ذلك الروايات يذبحونه بين الركن والمقام طبعا هذه آآ آآ يعني هذه المسائل هي لا تعتمد فقط على الروايات بقدر ما تعتمد ايضا على التداعيات التي تحدث مستقبلا يعني محتوى الحركات السياسيه هكذا ان اي شخص يعارضهم او اي شخص يريد ان يكون بديلا عنهم لابد ان يلقى نفس هذا المصير ولذلك يقتل هذا الرجل وهو الرجل التي تشير اليه الروايات الذي تشير اليه الروايات هو النفس الزكيه هذا الرجل هاشمي ومن المقربين من الامام المهدي عليه السلام وبالمناسبه يشير اليه المقدس الشافعي يقول حينما يقتل يلقى القبض على ابن عمه وبنت عمه في مكه فيزجان في السجن ويسجنان أه ويقتل يعني هذا الرجل الهاشمي النفس الذكيه بعد ان يقتل أه الامام عليه السلام يبلغه خبر, خبر مقتله ومصرعه أه الشريف أه بعد ذلك يعني أه بين أه قتل النفس الذكيه وبين أه الصيحه 15 يوم بين قتل النفس الذكيه وبين الصيحه 15 يوم ما معنى الصيحه؟ طبعا هي علامة حتمية أيضا لا بد أن تتحقق بإذن الله تعالى كما أشارت إلى ذلك الروايات الصيحة هناك روايات تشير يعني روايات من أهل السنة ومن الشيعة تشير إلى أن هناك صيحة تحدث في السماء هذه الصيحة على ما يبدو أنها محفز للذهنية الإسلامية هذه الصيحة تثير انتباه الناس فتقول أن الحق مع فلان وصحبه أن الحق مع فلان وأتباعه طبعا الروايات تشير إلى أن هناك صيحة أخرى صيحة ثانية يعني هذه الصيحة الأولى صيحة حق في أول النهار تشير الروايات إلى أن هناك صيحة ضلال هي تكون آخر النهار تكون عصر ذلك اليوم تشير إلى إلى العكس أن فلان وأسباعه هم على الحق طبعا هناك سيكون حالة اختبار وحالة تمحيص طبعا هذا سينفع من قرأ وتفهم علامات الظهور تفهما عقدائيا تفهما يريده أهل البيت عليهم السلام لا يريد الأئمة عليهم السلام منا أن نقرأ علامات الظهور قراءة عشوائية قراءة عاطفية يريد منا يريد الآئمة عليهم السلام منا أن نقرأ علامات الظهور قراءة متعقلة متأنيّة واعية ومسؤولة أيضا ولذلك حينما تكون هناك صيحتان متعارضان متعارضتان مختلفتان فيما بينهما في الإطروحة وفي الفهم وفي المصداق أيضا سيكون هناك إرباك لمن لا يفهم آه هذه القضية المهدوية، لمن لم يتثقف على القضية في المهدوية، لمن لا يقتنع بالقضية في المهدوية، لمن يقرأ القضية المهدوية قراءة عابرة، لمن يقرأ القضية المهدوية قراءة هامشية، ولذلك سيرتد يعني يصطدم هؤلاء آه بالصيحة الثانية و هناك فوضى وستكون هناك ارباك وستكون هناك حالة اضطراب في المفاهيم فمن قرأ قراءة واعية سيفهم أن الصيحة الأولى هي صيحة الحق وأن الصيحة الثانية هي صيحة الضلال وصيحة الباطل. بالمناسبة أن هذه الصيحة عبر عنها الأئمة عليهم السلام بأنها بشارة من المؤمنين كما ورد عن الإمام الرضعة عليه السلام بأنها بأن هذه الصيحة هي بشارة من المؤمنين في حين يعبر الاخر من اصحاب المدارس الاخرى في التحقيق في قضيه الملاحم وفي قضيه الفتن بانها صيحه انذار صيحه موحشه يعبرون عنها بانها صيحه خوف ولذلك تقول بعض التحقيقات اذا سمعتم هذه الصيحه عليكم ان تغلقوا الابواب وتغلق الشبابيك وتغلق النوافذ وتجعل وقرا في آذانكم لألا يكون شيء مما يعرقل فهمكم ومما يعرقل استقامتكم في اتباع الحق هكذا تدعي هذه التحقيقات ثم تقول يسجدون حينما يسمعون يسجدوا إلى الأرض وقولوا سبوح قدوس طبعا هذا الفهم وهذا الطرح يشار إلى قضية معينة أن من كتب الطرح كتبه تحت ظل ظل أموي تحت ظل زيف الأنظمة الحاقدة على رسالة أهل البيت عليهم السلام وعلى اطروحه الإمام المهدي عليه السلام تريد أن تشوه قضية الإمام المهدي عليه السلام ولذلك تقول حينما تسمعون الصيحة اغلقوا الأبواب واجعلوا في آذانكم مرقبة ولا تسمعوا إلى شيء وقلوا صبوحا قدوس انشغلوا بالتسبيح والتقديس في حين أهل البيت عليهم السلام الإمام رضا عليه السلام يشير إلى أن هذه القضية إلى أن هذه الصيحة هي صيحة بشارة للمؤمنين ومعنى البشارة للمؤمنين أنها صيحة ظهور الإمام عليه السلام وقرب الفرج أيضا ولذلك يستبشر بها من فهمها ومن عقلها ومن اتبعها على الحق. طبعا هذه الصيحه تحدث طبعا حركه وتحدث اضطراب وتحدث تدقي غير مسبوق وتلقي للاحداث القادمه والسريعه والمفاجاه ايضا والمباغته للمجتمع تنتظر الامه بأن هذه الصيحة طبعا بالمناسبة أن هذه الصيحة ستكون عالمية يعني وليس في صيحة مقتصرة على إقليم دون إقليم أو بلد دون بلد هذه الصيحة تكون عالمية حتى تكون حجة على الآخرين حتى تكون حجة على الناس حتى يفهم الناس أن هناك مسؤولية حيال حيال وجود هذه التطورات العالمية التي لا بد أن يلتزم بها من يقول بالحق ومن يريد الاصلاح ومن يريد الحق. طبعا هناك ايضا تغيرات كونيه وتغيرات فلكيه اشارت اليها المرويات الوارده عن اهل البيت عليهم السلام منها ظهور او شروق الشمس من مغربها. طبعا هذه عمليه فلكيه ايضا تحدث في اثناء بين الصيحه وبين ظهوره عليه السلام بقليل آه طبعا هذه القضية قضية فلكية آه يمكن آه أن تترجم على أساس التغيرات الفلكية على أساس التغيرات البيئية لأننا بالتأكيد نعيش في عصر الاحتباس الحراري هذا الاحتباس الحراري سيشارك وسيساهم أيضا في التغيرات آه الفلكية وفي تغيرات الجوية أيضا ستكون هناك تسارع في الحركه في حركه دوران الارض سيكون هناك خلل في احد قطبي الارض ولذلك الاخبار التي تتحدث عن وجود طبعا انهيار وانصهار جليدي في قطع كثيره من الجليد في القطب المنجمد هذا بالتاكيد على ما نظن انه سيؤثر على اه توازن الأرض وعلى حركة الأرض وعلى سرعة دوران الأرض بالتأكيد أن هذه القطعة الجليدية هي قطع من الجبال الراسيات التي اه تساهم في استقرار اه هذا القطب وهذا أيضا هذا اه الجهة الجهة الأرض أي انهيار وأي خلل بهذه القطعة الجليدية سيجعل هناك خلل في هذه الحركه في حركه الارض ولذلك من امكان ان يكون ان تساهم يساهم الاحتباس الحراري او يساهم تساهم التغيرات البيئيه التغيرات الجويه ارتفاع درجات الحراره على الارض ستساهم في انصهار هذه الحركه القطع الجديديه وسيتخلل هناك يعني حركة جديدة حركة فلكية جديدة ممكن أن تساهم في أن تتحرك قليلا الشمس من مشرقها إلى مغربها أو بالعكس حسب ما أشارت إليه الروايات وما تشير إليه الروايات هي مطوية في علم الغيب ولكن ممكن أن تساهم بعض القراءات الفلكية والقراءات الكونية والقراءات الخارجية أيضا في فهمي وفي استيعابي علامات الظهور إذاً علامات الظهور هي حالة من حالات الإنقاذ للعقلية الإسلامية هي حالة من حالات السهم المبرمج الذي أراده الأين معي هي حالة من حالات الوعي وحالة من حالات الإدراك إلا أننا لا يمكن لنا أن نتمسك بأن علامات الظهور هي العلامات القطعية ممكن أن تكون هناك حالة بداء لبعض العلامات أو لأكثر العلامات وكما هو معروف أن البداء هي قضية إسلامية هي فكرة إسلامية أشارت إليها الروايات يعني أشارت الروايات روايات أهل السنة وروايات الشيعة أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة عليهم السلام طبعا هذه العلامات تتعرض الى البداء والبداء كما قلت هي فكره اسلاميه، معنى البداء مختصرا ان لكل قضيه من القضايا التي تحدث هناك شرائط وهناك مقتضيات حتى تتحقق هذه القضيه. يعني لا يمكن لنا ان نحقق قضيه معينه الا بوجود شرائطها، الا بوجود مقتضياتها، الا اننا في كثير من الأحيان تحدث قراءة مغلوطة لهذه الشرائط وقراءة مغلوطة لهذه المقتضيات مثلا على سبيل المثال ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه في يوم من الأيام كان جالسا مع أصحابه فمر أحد اليهود وقال النبي صلى الله عليه وآله أن هذا سيمس بعد ساعة فذهب اليهودي ثم بعد ساعة رجع سالما دون أن يصيبه شيء فتساءل الأصعاب ما الذي حدث لهذا اليهودي مع أن النبي صلى الله عليه وآله إذا أراد أن يخبر لا يخبر خطأ لأنه يخبر عن غير يخبر عن غير بإذن الله تعالى طبعا أرسل النبي صلى الله عليه وآله على هذا اليهودي وسأله ما الذي فعلته عند انصرافك منا قال حينما وصلت تصدقت على بعض الفقراء ودعت هذه هذا الحطب او اشتريت يعني بعت شيء واشتريت هذا الحطب. قال النبي صلى الله عليه واله ان في حطبك حطبك أفعى لابد ان تقتلك لكن الله تعالى دفع بالصدقه هذه الميتة, الميتة السوء هذه القتله. ولذلك الصدقه ساهمت في رفع اجل هذا اليهودي الذي لا بد ان يموت بعد ساعه لكن الله تعالى اجله الى حين اذا النبي صلى الله عليه واله اشار الى شرط ظاهري الى شرط بدا له صلى الله عليه واله وهو يعلم لكنه اراد ان يربي اصحابه على هذه الفكره فاشار الى شرط لكن هذا الشرط لم يتحقق لماذا لم يتحقق لانه هذا اليهودي حينما يتصدق بالتأكيد أنه سيدفع عنه هذه الميتة وكثير من الروايات الواردة عن السنة والشيعة تقول أن الصدقة تعمر الديار أن فعل الإحسان وفعل الخير وفعل البر يعمر الديار ويطيل العمر ويزيد البركة وينمن الرزق وإلى آخره. إذن حينما لا يتصدق الإنسان بالتأكيد أنه سيموت في أجله المحدود إذا قراءة للشرائط غير متوفرة أحيانا غير صحيحة وغير دقيقة يقرأها الإنسان ويشتبه بأنها هي هذه ثم تظهر بعد ذلك ليست بالصحيحة مثلا النبي صلى الله الإمام عليه وسلم حينما مات إسماعيل ولده وكان هو الأكبر ظن الناس أن بعد الإمام الصادق عليه السلام ستكون الإمام لإسماعيل ولده الأكبر باعتبار أن الإمامة للولد الأكبر هكذا كانوا يقرأون شرائط الإمامة قراءتهم مغلوطة قراءتهم غير صحيحة قراءتهم فيها من الاشتباه الكثير ولذلك كانوا يظنون أن الإمام الصادق عليه السلام بعد موته سيخلفه بعد ذلك إسماعيل ولده الأكبر لكن حينما توفي الإمام توفي إسماعيل في زمن الإمام الصادق عليه السلام في حياة الإمام الصادق عليه السلام قال الإمام الصادق عليه السلام إن أن الله تعالى بدأ له في إسماعيل شيء طبعا لن يبدي لله تعالى شيء بقدر ما يبدي للناس شيء للمكلفين شيء الله سبحانه وتعالى لا يعني أنه علم بعد جهل أو جهل بعد علم الله سبحانه وتعالى لا يمكن ان يطرا عليه جهل انما الجهل يكون في فينا نحن المتلقون وفينا نحن المكلفون إذا هذا مفهوم للبذاء ممكن ان يحدث على علامات الظهور وممكن ان يؤخر علامات الظهور وممكن ان يقدم وممكن ان يؤخر هذا ما اردت ان اقوله في هذه العجاله والحمد لله رب العالمين